클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알 지금 시작합니다. 청취자 여러분 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모 송라이터 데이브니어가 여러분과 함께 합니다. 네, 피아니스트 클래식 연구가 아닌 모 아님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 네, 반갑습니다. 아님. 저는 송라이터 데이브니어 데님이에요. 아님과 데님이죠. 어, 아님 목소리가 좀 뭔가 평소와 다른데요. 어, 이거 지금 전화 통화잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 야, 오늘 특별하게 아님하고 저랑 원격으로 이렇게 진행하고 있습니다. 네, 제가 스튜디오에 오늘 갈 수가 없어서 오늘 일주일에 한번 있는 레알 심심 녹음인데 어, 심심은 좀 그래도 마주하고 녹음을 해야 재밌을 것 같은데요. 네. 제가 오늘 갈 수가 없어서 오늘 레알 심심 대신 레알 캔디 가지고 데님과 전화통화를 여러분께 들려드려요. 네. 어, 레알 심심은 다음 주에 뭉쳐서 들려드리고요. 네. 어, 그래서 평소와 약간의 다른 음질 상태에 있는 것 어, 우리 청취자분들 양해 부탁드리고요. 어, 오늘 레알 캔디는 좀 여러분들 많이 좋아하실 것 같아요. 많이 좋아하신다. 야 감이 딱온 거죠, 아님? 어 이제 좀 2월이 다 가려고 하는데요. 2월은 연휴가 열흘간이나 자리 잡고 있다 보니 정말 그냥 훅 지나가는 달인 것 같지 않아요? 와 시간이 진짜 빨리 가네요. 네, 1년 12달 중한 달은 좀 뺏긴 느낌이 들어요. 그러다 보니 2월은 활동을 좀 자제하고 움츠려드는 것 같은 기분도 있는데요. 어 일주일도 안 남은 2월은 3월부터 제대로 뭔가 시작하기 위해 잘 준비하면 좋을 것 같아요. 네, 좋습니다. 어, 네, 저는 날씨가 좀 풀리는 것 같아서 어, 두꺼운 겨울옷, 겨울 부츠, 목, 뭐, 목도리, 장갑 이런 것들 좀 정리하고 나서 제가 읽으려고 바르던 책들 어, 눈앞에 좀잘 보이는 곳에 꺼내두려고 해요. 그렇게 되면 좀잘 보고만 있게 될지도 모르겠어요. 아, 네. 어, 네. 여러분들도 구체적인 정리 정도는 한두 개 꼭. 정하셔서 주말에 해보세요. 아마도 다음 주 월요일은 너무나 가뿐하고 기분이 업 되실 거예요. 네. 그런데 이러다가 월요일에 눈 오면? 아, 눈 오면 뭐 좋죠. 네. 자, 어, 음악대학 전공생들은요. 다양한 악기에 대해서도 배우는데요. 각종 악기에 관해서 다룬 악기론이라는 책에는 파가니니가 미처 남기지 못한 역사가 남아있어요. 어? 악기 연구인데 파가니니가 왜 나와요? 어, 악기들 중 유독 현악기 주법이 굉장히 다양한 편인데요. 이게 다 19세기를 쓸어 담았던 파가니니 때문이죠. 네. 파가니니가 만들고 남긴 주법들 악보에다 잘 남겨놨을까요? 파가니니의 유언을 들어보세요. 나의 바이올린과 내 영혼을 영원히 제노바에 기증하노라. 네, 파가니니는 생전에 많은 작품을 쓰고 연주했지만 이 곡들을 제대로 악보에 옮겨 놓지 않았어요. 네. 어, 네. 데님은 파가니니 하면 어떤 게 생각나요? 음. 데이비 카렛 생각나고요. <웃음> 네. 기존에 하셨던 말 중에 가장 인상에 남는 건 악마에게 영혼을 팔았다는 그 썰. 네. 뭐 엄청난 연주 기법으로 천재라는 칭송도 모자라서 악마에게 영혼을 팔았다는 말이 나돌았죠. 당시엔 레코딩 기술이나 영상 기술이 없었으니 지금 우리가 그의 연주를 도무지 확인할 길이 없는데요. 그래서 이런 전해 내려오는 썰들을 통해서 그의 연주가 어땠을까를 그저 상상해볼 수밖에 없죠. 네. 파가리니의 공연장에서는 관객들이 단체로 히스테리를 일으키기도 했다고 하고 또 나폴레옹의 여동생 엘리자 보나파르트도 그의 연주를 들을 때마다 기절했다는 
약간 과장 섞인 이야기도 있어요. 영화 파가니니에서 그 과장 경험해 보셨죠? 아, 네. 야 나폴레옹. 여심을 쓸고 다닌 파가니니. 네. 그 이야기 좀 이따 또 들려드릴게요. 자, 잘생겼나요? 님 잘생겼다뇨. 파가니니 악마설 듣고도 그러세요? 아, 잘생긴 악마? 네, 잘생긴 악마. 그거 괜찮네요. <웃음> 네, 너무 잘생겨서 이렇게 악마설이 돌 수도 있잖아요. 아, 파가니니는 우선 머리가 길고 좀 네브리코였다는데요. 음, 어, 당시 미적 스타일에 딱 맞았을 수도 있잖아요. 그럴 수도 있겠네요. 파가니니 옷차림은 뭐 파가니니 스타일이라고 불리면서 그의 양복이나 모자 등이 당시 모든 상점에서 잘 팔렸다고 해요. 어, 파가니니 굿즈 마치 요즘 그 아이돌 같은 그런 느낌이네요. 그랬다니까요. 네, 일찌감치 젊은 나이에 성공한 파가니니는 방탕한 삶을 살았고 그로 인해 건강도 좋지 않았어요. 흥청망청 되는 대로 살다 보니 건강도 잃고 돈도 잃고 그의 악기인 과르네리도 처분해지는 상황이 되는데요. 어, 이런... 바이올린마저 팔아야 할 정도였군요. 네, 빚을 갚아야 했거든요. 그리고 그 후로는 한 귀부인과 동거하며 건강 회복을 위해 힘쓰느라 한동안 성에 틀어박혀서 나오지도 않았어요. 어, 즉 한동안 연주회를 열지 않은 거죠. 네. 그런데 뜻밖의 소문이 사람들의 입을 타고 번져가요. 소문은 바로 파가니니가 애인을 살해해서 투옥되었다는 소문이었어요. 정작 파가니니는 이 성에서 자신만의 연주기법을 연구하느라 정신이 없었는데 말이죠. 프라이스더가 편곡한 파가니니의 라캄파넬라 종소리 들으셨어요. 이 괴기스런 소문의 근원은 파가니니가 나폴레옹의 여동생 엘리자 앞에서 바이올린을 연주한 일이었는데요. 파가니니가 현을 두 개만 사용해서 연주를 하니까 엘리자는 어한 개만으로 연주할 수 있겠냐고 물어요. 음. 그런데 뜻밖의 영감님이 또 찾아오죠. 한 개의 현에서만 연주할 수 있겠냐는 말에 영감을 받아서 정말로 쥐현 한 줄로만 연주하는 곡을 만들어낸 거죠. 바로 이 일을 계기로 파가니니가 악마라는 악마석이 돈 거예요. 어, 건강을 회복할 무렵 다시 연주회를 제기하면서 엘리자를 만나 이렇게 질문을 받게 된 거고 이때를 위해 성에서 열심히 연구만 한 거였는데 이렇게 보라한 듯이 쥐현으로만 연주를 멋지게 해내고 이 연주를 계기로 그가 애인을 죽여서 그 상자를 빼내서 그 줄로 바이올린 현을 만들어서 쥐현이죠. 연주했다는 말이 돌기 시작하고 그 때문에 평생 악마에게 영혼을 팔고 연주를 한다는 말을 듣게 된 거죠. 파가니니는 악마라는 소문 때문에 사망 후 교회 무덤에도 묻히지 못할 뻔했다고 했죠. 음, 세상에 그 소문이 사실인양 막 나돌았나 봐요. 네. 뭐 사제들도 아니 이 사람이 악마에게 영혼을 팔았다는데 어딜 감히? 하면서 교회 묘지에 묻기를 거부한 거죠. 네. 오늘의 캔디는 파가니니의 칸타빌레인데요. 이 곡은 파가니니에 대한 반전을 일으키는 곡이에요. 제가 이 곡을 시즌1 때 레아피플 파가니니 편에서 넣었다가 마지막 순간에 뺐다가 어, 어떡할까 엄청 고민했던 기억이 나요. 네. 오늘의 캔디 들으신 후에 65회 레아피플 파가니니 편도 다시 한번 꼭 들어보세요. 어, 그러고 보니까 첫 번째 레아피플은 체코스키였고 두 번째 레아피플이 바로 파가니니였네요. 음, 네. 레아피플 중 작곡가 연주자로는 첫 피플이네요. 어, 대단한 분이라서 앞에 모셔왔던 거 맞아요. 네. 어, 그런데 또 다른 이유가 있죠. 레아피플 들어보시면 거기에 해답이 있어요. 
파가니니는 작곡가이자 바이올리스트일 뿐 아니라 기타리스트이기도 했어요. 그래서 자신의 바이올린의 반주악기로 또 기타를 자주 사용했는데요. 이 곡도 바이올린과 기타가 칸타빌레에 노래하듯이 함께 연주해요. 바이올린과 기타가 함께해요. 마음도 영혼도. 한편의 아름다운 소설을 읽는 것처럼 노래해요. 특별한 기교 없이 담백하게 노래하는 이 곡은 하가니니의 시그니처인 소절 기교를 넣지 않은 곡중 하나예요. 바이올린의 선율이 숨이 막히게 아름다워요. 다시 이야기를 천천히 읽어봐볼까요? 들려주는 이야기 내가 연주하는 바이올린은 이런 느낌이야 이렇게 아름다운 느낌 아주 추운 날 간절히 기다리는 봄을 노래하면서 영원히 영혼을 남겨요. 간결한 카덴차처럼 마무리해요. 기리샤의 바이올린과 고란 쉘쇼의 기타 연주로 들으셨어요. 아, 네, 이거 너무 멋진데요. 어디서 꼭 들어본 것 같은데요. 
네, 들어보신 적 있으실 것 같아요. 파가니니가 기타와 바이올린에 작곡한 곡들이 꽤 있는데요. 물론 기타 반주를 피아노 반주로 바꿔서 연주하도록 이미 출판돼 있어요. 파가니니의 이 팥없는 북어빵 같은 칸타빌레 어떻게 들으셨어요? 어, 우리가 파가니니에 관해서 아는 건 일단은 뭐 기절 초풍화 테크닉을 바이올린에서 보여준 건데요. 이 곡에서는 전혀 그런 비교를 보여주지 않죠. 과장된 기교가 한가득 들어간 정말 포장지가 화려한 붕어빵은 매일 먹기는 어려울 듯 하지만 이런 소박한 붕어빵이라면 매일 먹어도 될것 같지 않아요? 아, 그럼요. 맨날 먹으면 너무 좋죠. 네, 어떤 사람들은 파가니니가 지나친 기교로 화려한 쇼맨식과 과장된 표현 속에 음악의 가치를 희생시켰다고 말하기도 하는데요. 오늘의 캔디 칸타빌레를 들으시면 이런 그에 대한 생각이 좀 달라지실 것 같아요. 아름다운 연애소설 같은 오늘의 캔디 니콜로 파가니니의 칸타빌레를 먼저 양인모의 바이올린과 발렌티나 메스다의 피아노로 들으실 텐데요. 바이올리스트 양인모 씨가 연주를 하는 이 바이올린이 바로 파가디니가 생전에 사용했던 바이올린이에요. 와 그래요? 대단하네요. 네, 제가 첫 부분에 들려드렸던 파가디니의 유언 뭐였죠? 어, 나의 바이올린과 내 영혼을 영원히 제노바에 기증하노라. 네, 바로 이 유언에 따라 제노바 시청에서 파가디니의 바이올린을 보관해 왔는데 이 악기는 자주 연주해 주지 않으면 악기 소리가 유지되지 않잖아요. 그래서 이 좋은 소리를 유지하기 위해 전속 연주자가 정기적으로 연주를 하고 5년마다 열리는 파가니니 콩쿨의 우승자에게 이 바이올린을 연주할 수 있는 기회를 주게 되는데요. 바로 이 파가니니 국제 콩쿨에서 우승한 양인모 씨가 이 바이올린으로 칸테빌레를 연주했는데요. 파가니니 자신이 이 바이올린에 붙인 별명이 캐논에였더라고요. 자, 바이올린 소리 자체에 더귀 기울여 들어보시게 될것 같네요. 어, 그리고 나서 두 번째로 레오네드 코간의 바이올린과 코간 함께 활동했던 피아니스트 로돌포 라비상 나온 말터의 피아노로 들어보세요. 그리고 세 번째로 기르샤함의 바이올린과 괴란 쉘셔의 기타 연주로 다시 한번 들으신 후에 어, 이자펄만의 바이올린과 바로 이 기타리스트 존 윌리엄스 내님 기억하시죠? 어 기억하죠. 존 윌리엄스가 그 영화음악 작곡가도 있지만 기타리스트 존 윌리엄스가 아주 유명한 분이라고 예, 네 하셨었죠? 맞아요. 네. 네. 그리고 나서 조슈아 벨의 바이올린과 사무엘 샌더스의 피아노로 들어보세요. 자 그리고 마지막으로 좀 재미난 연주도 가져왔어요. 어 뭘까요? 네. 비올라로 칸타빌레 선율을 연주하고 또 다른 비올라로 기타 반주를 피치카토로 네, 기타 흉내를 내면서 시작하는데요. 무대의 비올라가 만들어내는 화음이 참 따뜻하더라고요. 이 바이올린에서 나오는 그 느낌과 비올라에서 배워나오는 느낌이 너무나 달라요. 또 비올리스트가 직접 편곡을 한 거라서요. 네, 꼭 들어보세요. 그 요즘 바이올리스트 양인모 씨 활약이 대단해서 라디오 방송 등에서 앨범 소개로 자주 언급된다는데요. 그때마다 안인모로 들으시는 분들이 있다고 들었어요. <웃음> 네. 네, 저는 바이올린은 목표입니다. 네, 오늘 야 레알 심심 기대하셨던 분들 사실 또 레알 캔디 들으시고 또 굉장히 또 좋아하실 것 같은데요. 오늘은 파가니의 칸타빌레였습니다. 또 다양한 연주 버전 들으면서 오늘 마치면 좋을 것 같네요. 클래식 알고 싶다 댓글창에서 또 여러분 삶과 음악 많이 많이 나눠주시기 바라고요. 처음 들어오신 분들 구독 버튼 눌러주시기 바랍니다. 정주행 역주행하는 모든 분들 네, 고맙습니다. 네, 오늘 준비한 순서 여기까지예요. 저희 또 찾아뵙겠습니다. 피아니스트 아닌 머송라이터 데이브니요. 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 바이올리스트 양인모와 피아니스트 발렌티나 메스다의 연주예요. 
바이올니스트 레오니드 코간과 피아니스트 로돌포 라비상트 나온 발터의 연주예요. 
이리샤움의 바이올린과 베란 쉐이쇼의 기타 연주예요. 이작 펄만의 바이올린과 존 윌리엄스의 기타 연주예요. 
조슈아 벨의 바이올린과 사무엘 샌더스의 피아노 연주예요. 
무대의 비올라 연주로 들어보세요. 